0: Привет, меня зовут Сергей Каленкин, вы слушаете подкаст, как делают игры. Со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин и Сергей Климов. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Кузьменко из компании Strategic Music. Здравствуйте.
1: Привет, звуковые эффекты. Это
2: Этот почем Сергей делает звуковые
1: эффекты?
0: Я, Это, купил. я так понимаю, что Сергей Климов записывает э -э 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 звуки для своей игры
1: Гремлинд Incorporated.
2: <сёк> я не куплю все. Мы, слушай. кстати,
1: встречались с людьми, которые делают звуковые <сёк> эффекты в Голливуде. Они сказали замечательную фразу. Они сказали, все русские приходят, записав уже звук для персонажей, а потом мы ну, тратим там два-три раза больше денег, чтобы в движение губы, в движение, в принципе, лица попасть. А если бы вы нам позвонили, мы бы сказали, слушайте, подождите, мы запишем звук, отдадим вам звук, вы сами сделаете анимацию. И только этот маленький такой шаг сэкономит вам половину бюджета. Вот. Все, что я... Ну, это же
2: Зачем вам
0: такое все?
1: Биг Мамбетов им заказывал последний раз какой-то там фильм, я не помню.
0: Дмитрий, расскажи немножко о себе, как ты дошел до жизни такой и о компании тоже.
3: Так, ну, как я дошел до жизни Такое, это достаточно было непростое решение Когда-то я вообще занимался Другим делом, я учился в военном училище И готовился стать военным инженером Вот, но параллельно Как-то начал увлекаться музыкой Начал ее сочинять в программах Трекерах, и потом, где-то будучи На четвертом курсе этого военного училища Я понял, что все, жить больше не могу Без звука, без музыки И, в общем, подал заявление О том, что я отчисляюсь И потом поступил на, я отчислился где-то весной 2001 угу. года И поступил, ну сразу же в этом, в этом году поступил на первый курс Уже на звукорежиссера в университете В Санкт-Петербурге, гуманитарный университет Профсоюзов.
2: Слушай, вообще Решение уйти из военного дела Это довольно серьезное же решение Обычно оно сопровождается Какими-то проблемами со стороны родственников Как там
3: на тебя смотрели? Ну, на меня смотрели довольно косо И у меня был большой конфликт с моим папой Который военный как бы, Который, в общем-то, и настоял на том что я, что я поступил В это военное училище В, э, в Питере вот. И, конечно, это ему тяжело удалось то, что mm -hmm. получилось в итоге. Ну, в конечном итоге, как бы, все смирились, там чуть ну, но это не сразу произошло, это где-то через год уже. У нас мы долго даже там чуть ли не разговаривали друг с другом. То есть это было непросто. Но ты все равно, считай,
2: доволен, и в итоге все получилось хорошо, я так понимаю.
3: Ну, наверное, не знаю,
1: какой смысл жалеть? Возможно. Мог бы сейчас быть в Крыму в качестве сил самоуправления с гранатометом, че.
2: Записывать гранатомет Давайте, да, 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 давайте блин,
1: гранатомет. Я вот, вот
2: давайте вот бить Климова за, за политику. Вот каждый раз вот как, как только поднимается вопрос, я. Я голосую. готов
1: платить. Лучше вы мне скажите просто номер вашего яндекс кошелька и я готов платить. Это фри-то-плей Market. Кстати, Виктор Кислый получил награду Personality Award на European Game Awards. Это первый человек из СНГ который получил такую награду. Поздравляем! Да, здорово. Да. Замечательно. А теперь а -а -а -а. Дмитрию. Какие у вас есть награды? Чем можно потрясти? Слушайте.
2: Простите. Ну это я так перевожу к компании вот, да, Понятно, да, ты бросил да. военное училище, пошел заниматься музыкой Ну вот хорошо, пошел заниматься И чем ты в первое время занимался, и как дошел до компании, которая делает э, звук для игр именно Потому что можно было пойти там, хоть петь на эстраду, хоть э, не знаю что делать, хоть музыку свою писать Но все-таки это оказалось как-то к играм связано, вот это хотелось бы услышать
3: да, да, ну я как бы как раз и начал с того, что я стал писать музыку со Свою э, инструментальную, такую, в стиле там жан Жара Ангелеса И mm -hmm. мне, э, наверное, как и любому начинающему композитору казалось, что это такая гениальная Ну не то, что гениальная, но хорошая музыка, ее нужно издавать Там нужно выпускать альбомы и прочее, прочее А,
2: а потом ты выложил на YouTube, и тебе сказали все, что думают. Обычно у нас
3: так происходит А тогда еще не было, не было тогда YouTube И как-то вообще с интернетом, ну как-то не я не знал даже, куда ее выкладывать Куда-то выложил, я выложил ее на ДТФ Всем известный сайт вот. И... Ты скажешь, что музыка твоя но... Что ты <с.. <с...> <с...> И... Нет, 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 нет. Это, это уже было потом А до того, даже... а до того я уже я встречался С сыном знаменитого композитора Артемия Артемьева Ну это сын Эдуард Артемьева Не знаю, как так получилось, он был в Питере Я писал, видимо, всем подряд Ему тоже написал, что вот, здравствуйте, я такой-такой Допишу музыку вот. Я с ним встретился, передал ему Диск со своей музыкой Он ее послушал и очень так интеллигентно Мягко написал, что как бы Все замечательно, но у нас, нам, нам, нас интересует Что-то более экспериментальное вот, Как раз то, что мне не нравилось У меня она такая вся была мелодичная вот. Потом я проучился еще какое-то время в университете, что-то писал, писал, писал. И вот, как я уже говорил, потом выложил музыку на ДТФ, и мне написал один разработчик. Сказал, что ему эта музыка понравилась. А он занимался созданием игры про космос. Эта игра называлась «Носта». Она потом даже вышла под названием «Хроники Тар», по-моему. Ага, да-да,
1: я знаю
3: даже эту игру. Вот. И я таким образом с этим разработчиком стал ну, переписываться. Его, звали, его зовут Тимур. Тимур Лазаренко, он, он где-то он есть в индустрии. Я знаю его, я знаю а, да? его,
1: я с ним встречался. У них были а. некие проблемы, но мы их решили. Вот, вот, да -да -да. вот, Ты с... шу человек, шу который решает Проблемы Все, что вы должны понять из этого Вы знаете мой адрес
3: Да-да-да И стал с ним работать Стал писать музыку для их игры И даже мы поехали все вместе на конференцию На самую первую КРИ в 2003 году Там я стоял на стенде К нам подходили там Кто-то к нам не подходил, я помню, Кранк подходил, смотрел Играла моя музыка там Из этих маленьких колоночек Я был счастлив вот. Ну а потом как-то я познакомился с другими, с моими коллегами, там с Виктором Краснокузским, с Павлом Стебаковым на этой же первой кри. И как-то вот э, ну, так немножко все закрутилось, вот. но все закончилось тем, что выносить моей музыки не, так и не было
2: То есть ты только не говоришь, что ты один из тех, кто с, с Краснокутским Трихард Продакшн сделал
3: Нет, 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 я Витя Краснокузский как раз был тем человеком, кто первый мне... Э, как бы, он не то, что подкинул заказ Ну да, можно так сказать, подкинул он, mm -hmm. Я как-то сидел летом на даче И я его до этого бомбардировал письмами Что, Витя, Витя, дай мне поработать Я хочу что-нибудь сделать
2: Для исторической справки Витя Краснокутский – это более известный под ником Рубер он один из первых вообще игровых композиторов Который работал вначале в компании Cadillab. Вот Потом он делал собственную компанию Как сейчас у него дела, я, к сожалению, не знаю Вот, если там кто-нибудь
0: знает, напишите в комментариях Я правильный вариант Правильно, что у нас Миша есть в подкасте. Я никого не знаю из музыки
2: Слушай, Рубер это вот из Калининграда То есть куда куда там ходить дальше Ну, Просто... no, oh, это go. человек, который okay, писал да, теперь... саундтрек
3: к Вангерам Uh -huh. а, тут поправка:
2: он его не совсем писал композитором, там был кранк, а он занимался больше там мастерингом там, и так далее. Кранк еще и композитор. Да, вот а, uh -huh. э хорошо, что у
0: нас есть такой подкаст, где я могу узнать много-много нового людей. Он
2: для периметра. То есть, он музыку больше музыки его можно услышать в периметре. То есть, там тоже Кранк свою руку приложил. Вот, так что-то, Ну такая вот историческая справка Ну интересно, давай, вот как раз две, Начало 2000-х, это такое вот Самое замечательное время Расцвет индустрии
3: Да, да, и вот он мне предложил написать Музыку для детской игры Есть такая компания, до сих пор она существует Alice World Entertainment называется Она создавала тогда такие казуальные игры И одна из них называлась что там, Snowy The Bears Adventures Приключения медвежонка Снова. И вот мы Он нам как бы подкинул сочинить Две музыкальные композиции для этой детской игры Мы их сделали Это вот был наш первый заказ И потом, а второй, по или третий заказ Как раз мое было сотрудничество с Павлом Стебаковым Над проектом Home, Home, Home Planet, что ли как же она называлась-то. Она называлась «Игра с огнем, второе название, а вот первое, что-то я сейчас не могу вспомнить. Ну, что-то космическое, которое делал, по-моему, компания. Планет – Игра с огнем, да, была такая игра. А, да? Ну, замечательно. Была первая «Хоум Планет», а это как бы аддон был. Вот, я... Ну, он заказал мне одну композицию, предложил сделать какую-то такую... Мне вот это, наверное, единственное, что я немножко стыжусь слушать. У тебя специализация такая, получается, по космическим играм была? Ну, как бы мне нравилось. Я же фанат Жанна М Жар, это же такой космический композитор. У него такая музыка инструментальная, космическая. Я вот в таком духе что-то делал тогда. Вот. Но на самом деле это, по-моему, было единственное из космических игр, над которой работал. Вот несчастный один трек для Home Planet игры с огнем. Больше мне ничего такого не попадалось, хотя мне очень хотелось. После этого был заказ от компании... Мистленд, это Виталий Шутов, по-моему, директор был. Мистленд Саув. Сейчас Климов сагается, я знал, я знал сейчас Климов.
1: Легендарная компания, Я, кстати, жду, что Василий Виталий Шутов, он где-нибудь там сейчас проявится в Крыму с гранатометом. Он же все хотел пойти обратно в спецназ.
2: Слушай, это вторая шутка про Крыму, про гранатомет. Климов что с я и в Чечню, я не
1: знаю, в Дагестан. Он был тем самым гейм-девелопером, который говорил, что он, в отличие от всех остальных нюхал
0: ну, я, я помню эту историю
2: Насколько,
3: <смех> Его насколько я знаю, за... он служил в армии И был снайпером
2: То есть он это обычно на бизнес-встречах <смех> говорил Когда, я знаете, я служил в армии и был снайпером То Вот <смех> мои <смех>
3: условия контракта <смех> ну, Да вот. И я сочинял музыку для этой игры, для его игры, которая называлась «Альфа-Антитеррор». Это была вообще такая очень мрачная, хардкорная игра, которую он сделал после, mm -hmm. по-моему, «Код доступа рай». Вот. Причем мы работали в содружестве с другим композитором, Александром Шукаевым. Я сочинял как бы основу, а он потом накладывал какие-то электронные звуки. Получилась такая какая электронная оркестровая музыка. Вот. Моя была оркестровая часть, а его электронная. И так вот постепенно, постепенно, постепенно все и закрутилось. Это вот, ну, в 2004 году, в принципе, мы уже так работали. Ну, не то, что плотно, но были уже заказы. Достаточно вот регулярные. Мы.
2: мы, мы, мы. Это уже компания была в тот момент?
3: Или ты с, с кем-то <с> просто да, что-то делал? конечно, надо упомянуть. Мы – это я и моя будущая супруга на тот момент, Екатерина. Вот, Мы с ней познакомились как раз в университете на первом курсе, прям буквально там, чуть ли не 1 сентября. И так вот как-то мы вместе стали сотрудничать и работать и встречаться. И, в общем-то, стратегик Music сначала состояло из... Состояло из нас двоих это был довольно долгий период времени где-то года три наверное мы прям так вот садились вдвоем и сочиняли музыку вдвоем как как Ильфа Петров писали вот и а это продолжалось как я сказал года три вот Альфа -анти аль Альфа антитеррор мы также писали вдвоем потом пришлось
2: жениться после условия контракта да 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 Типа такого Так все начиналось То есть и вот когда Strategic Music организовался, я и прослушал немножко
3: Стратегик Music организовался, само название появилось uh -huh. как раз весной 2003 года Это началось с того, что я решил, что, ну тогда уже мы что-то там в голове бурлило То, что надо сочинять музыку для игр, надо как-то назваться вот Мы учились в этом университете, там как раз у нас была специальность по-моему, что-то история музыки И нам чуть ли не всучили. Ну как, знаете, вот, ребята, вот словарь покупайте там, недорого. <с> Учительница пришла, всем это самое. Ну как бы надо, лучше было его купить для хороших отношений с ней, насколько я помню. Вот, мы его купили, я его ставлю листать, это был словарь, э англо-русский словарь музыкальных терминов. И там прям мне взгляд попал на такое определение «стратегическая музыка» или «стратегик music. Это музыка, сочиненная с помощью теории игр. <с> я, я настолько зацепил это название, но оно как бы вообще просто идеально мне показалось. Оказалось. И сейчас кажется, что я как бы все, мы будем называться Strategic Music, на тот момент я, откуда-то у меня было 200 долларов, причем даже не, не из игр, я написал даже статью не про синтезаторы, <свят> вот, и я эти 200 долларов э, думал, на что же мне их потратить, или плеер купить, mp3-плеер, или сделать на них сайт, ну, у меня был друг, который говорит, давайте сделаю сайт за 200 долларов, вот мы сделали этот сайт, э, strategicmusic.org, потому я что
2: я сих пор жалею, что плеер не купил,
3: нет, я не жалею. Вот Тогда и появился как бы стратегический Music. Но оно, это было как... Стратегическое решение было. Да, да, судьбоносное. То есть это было 11 лет назад.
0: Ты вот 11 лет занимаешься, ну, больше занимаешься, 11 лет профессионально, по сути, да, занимаешься звуком. У нас есть важный вопрос, который нам никто не может ответить. Зачем он нужен в играх? То есть игры, это же комплекс... Эмоции. Это комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы вызвать человека эмоции. И, как правило, игры отличаются от других произведений искусства тем, что в них, нет, в них есть геймплей, а у других произведений искусства геймплея нет. Соответственно, зачем им звук, когда, в принципе, они неплохо работают и с геймплеем.
3: Uh, да, вопрос, конечно, непростой. Но... Я,
0: изображаю, я, я долго тренировался, я общался с, поли... с, обще... с общественно-политическими журналистами, и они меня покусали. Mm.
3: <свят> но в этом вопросе есть и ответ. Звук ⁇ это эмоции, как ты сказал. То есть звук э, ничто так, как раз вот я считаю, что ничто так не создает эмоции, как звуковое оформление. Ну, Куда входит музыкальное оформление, звуковое оформление и голосовое звучание. Без этого ну как бы никаких эмоций человека не получит. Потому что когда мы играем в Call of Duty, мы, ну, там рядом взрывается какая-нибудь граната, мы, мы это не осознаем, не переживаем. А как только мы слышим звук, мы сразу это понимаем. Потому что звук он сопровождает человека всю жизнь. То есть звук, он, ну, все знают, да, что там первобытный человек выживал благодаря звуку. Он слышал там тигры, которые подкрадываются сзади. Вот, и бежал от него. А если звука не было, то, и, ну, как бы, что бы тогда получилось. Вот. И <эрис> э -э -э да, да, да. А, например, голос человеческий ⁇ это первый музыкальный инструмент. То есть, ну, и так далее. То есть, ну, как? Звук это, это все для игр. Без звука играть неинтересно, я считаю.
2: <эрис> вот Каленкин, он любит такие вопросы задавать. Если немножко упростить, а, под, по шкале а, твои а, твоей лично и... Для, вот для успешной игры хороший звук важен? Или вот, ну просто мы знаем, что вот многие компании на звук обращают последнее э, внимание. Вот там Сергей сегодня упоминал такие моменты, что его там пишут в какой-то определенный момент, его уже там подгоняют под существующую картинку. По твоему мнению, когда вот нужно
3: приступать к звуковому оформлению на игровом проекте? Ну, для меня как бы отношение, конечно, я общался с огромным количеством разработчиков и работал с огромным количеством разработчиков из разных стран и там, из России, от, откуда только не работал. Вот. И для меня отношение разработчиков к звуку, ну вот уже как бы имея весь мой опыт, оно в целом примерно определяет вообще в целом отношение разработчика к, его, к тому, что он делает. То есть, как бы, если человек понимает, что звук это неотъемлемая часть игры и он стоит каких-то там денег, ну, звук он, он, он стоит достаточно всего равно ощутимых денег, если это нормальный звук, то разработчик в целом, как мне кажется, он, у него гораздо больше шансов создать, создать коммерчески успешный продукт. Если он к звуку относится Вот как ты сказал сейчас Что в последний момент там что-то там натягивают То значит он относится так и В целом к своему проекту То есть что-то в последний момент Это нам сейчас не надо, то не надо Ну как-то такой такой математический подход Как бы а игра-то все-таки это больше творчество То есть э, Я встречал конечно разные отношения К звуку, но ну, вот такое Мое мнение, что звук это как Лаксмусовая бумажечка Отношение к звуку я имею в виду. Я перефразирую. Ну, то есть, э,
0: я... Не знаю, наверное, ни одной игры, которая выехала бы за счет звука. При этом знаю, в принципе, игры, которые выехали за счет э, графики. И знаю игры, которые выехали за счет геймплея и даже знаю игры, которые выехали за счет сюжета. Вот, собственно, наверное, про вопрос, э, понимаю, да, это вопрос. Я понимаю,
3: да. Это как бы это самая классическая такая вот: э, ну, отмазка, не отмазка. Типа, mm. назовите мне игру, попробуйте поиграть без графики, да, попробуйте поиграть без, А попробуйте тоже поиграть без звука. Ну, не знаю, для меня обиграть без звука это, ну, это как бы ты не получаешь. Почему-то вот я иду по улице, я слышу звуки, Почему я должен играть без звука? Это странно. Ну,
2: студенты на парах без звука в мобильные игры играют. Это
3: другое. Это как мы мы этот вопрос можем отдельно отложить. То есть когда люди выключают звук? Выключают люди звук в трех случаях. Первый случай, если он объективно плохой, если разработчик сэкономил, нанял какого-то там, ну как бы не специалиста, если разработчик заказал звук слишком поздно, когда просто даже хороший специалист по объективным причинам не мог его нормально адаптировать к игре, или если, ну это первый. Причина, да, звук плохой, вторая причина, если звук мешает объективно, что или спит ребенок в комнате, или вот там студент играет на лекциях, вот. но как бы это не говорит о том, что звук не нужен ни капли. Слушай, Сергей, надо нам перестать
2: бить гостей по яйцам в первые же 10 минут. Интервью. А, нет, это, это, ну, это, это, это
3: хороший пример, понимаешь, когда человек отвечает. А это, это нет, то, ради бога, вы задавайте да? такие вопросы, мне интересно на них отвечать. А.
0: Я чтобы были примеры, когда человек не отвечал, а в итоге подкаст не выходил, и поэтому, по-моему, а, да? это хорошо. Да, серьезно.
3: Окей. Вот
0: мы уже пошли по заказчикам. Почему про эту тему спрашиваю? Нам скоро, в принципе, надо будет заказывать звук, уже прям совсем скоро. И там э, Сергей Климов, ему тоже уже, по-моему, пора думать о звуке. И вот э, что нам надо, вот мы там, две инди-команды, да, маленькие. Вот мы хотим сделать звук. Мы естественно хотим самый лучший звук в мире. Ну, ты, мы только что тебя послушали, мы поняли, ага. что вот, если заниматься, надо заниматься. Что нам нужно тебе дать, чтобы ты понял, какой звук, э, чтобы ты мог оценить бюджет, объем работы и э, чтобы сделать звук, подходящий именно под нашу игру. Вот какой объем информации нужен?
3: Есть два подхода, которые вот существуют, ну, ну, исходя из моего опыта Первый подход – это когда разработчик знает, что конкретно ему нужно И присылает мне игру плюс вот, ну, так называемое техническое задание Список музыки, список звуков там, и скрипт для озвучания голосового этот подход мне не очень нравится Потому что, чтобы идти по этому подходу Разработчик должен разбираться в звуке как бы Я, опять же, единственный разработчик С которым я работал Который разбирался в звуке, в музыке В частности, это был Есть такой, может быть, даже кто-то его знает Мэтт Лихтенволтер его зовут Это основатель компании Блин, забыл, ну, неважно не помню его зовут, короче Но смысл в том, что это американский разработчик, который мне говорил, Дима, э, как здорово, что ты сделал модуляцию там в ми, бемоль минор. Это так круто звучит, я тогда обалдел, ничего себе. Ну вот. А У все за как есть бы... музыкальный слух. Да, и он как бы он понимал, что и ирония это в том, что он, он понимал, что делал, но все равно отдавал все нам, потому что, как говорил наш всем известный Стив Джобс, да или кто что. Зачем мы нанимаем крутых профессионалов и говорим им, что делать, пусть они нам говорят, что делать. Вот, а Это возвращаясь к тому, что разработчик в основном не понимает звука Не понимает специфику звука И все равно это техническое задание, его нужно переписывать заново Ну, как правило Понятно, что мы это не делаем, потому что это значит, что мы как бы грубим человеку Говорим ему, что мы лучше знаем Мы не всегда так будем делать, мы же должны быть дипломатами и прочее Поэтому ну, мы спокойно идем по этому техническому заданию и все делаем, что там написано Второй путь самый крутой – это когда нам просто отдают игру и говорят, мы хотим сделать самый крутой звук. Мы сами сделаем это техническое задание, сами согласуем его с разработчиком, объясним там, что конкретно мы хотим здесь, что, что было бы здесь круто сделать. вот и, и будем идти по этому пути, то есть когда разработчик доверяет профессионалам. Но, конечно, это тоже часто, ну, не часто бывает, потому что все, как бы, а что вы нам, мы сами, вот у нас там, геймдизайнер на гитаре играл там в гараже, и он тоже в музыке понимает. Вот. Но на самом деле доходит до смешного, что там чуть ли не... Вот наша бухгалтерша послушала там, и вот как бы ее такое точка зрения, что здесь что-то не подходит, здесь выкиньте там, здесь добавьте. Лучше всего, когда нам все отдают на откуп, мы делаем.
2: Но вот как, вот как это отдать на откуп? То есть я все равно не понял. Да, мы же не можем вам дать
3: готовую игру, потому что звук обычно заказывается, пока игра еще не готова. Нет, ну вы и... даете то, что... Вы отдаете нам билд, ну... Какой, ну, обычно какой это есть Обычно билд, который примерно уже можно поиграть Посмотреть, ну понятно, что Да, у каждого игра супер, идеальна, э, супер уникальная Но все равно же они примерно все Есть там, подходят под какие-то Жанры и прочее, прочее, мы работаем Ну в частности над Почти над всеми жанрами, которые только бывают и мы, Понятно, что мы, скажем так Увидим ваш билд и сразу у нас в голове уже Возникает там, схема Звуковая, музыкальная схема и, Ну то есть тут нет ничего такого Сверхъестественного вот. Но желательно, чтобы просто уже была Картинка в движении угу. Хотя, опять же, если у вас там, ну не знаю Казуальная игра Hidden Object мы, Тут как бы это все делается Тут и игра не нужна, скажем так Я, я понимаю, я тут пойдем по двум темам Вот о,
0: наша игра, это космическая игра Сделанная в стилистике 60-х годов Сергей Климов, Климовая да? игра, Спейс-рок, э, да, Сергея Климовая игра Это фэнтези Сделанная в стимпа, стимпанковской фэнтези да, Серега, я не ошибаюсь? Угу.
1: Ну, стимпанк, да, точно.
0: По крайней мере, по вашему рту мне так показалось. И у нас э, это авантюрная фантастика, у Сереги, по-моему, ироничная фэнтези, да? Uh -huh. То есть, ну, вы же там всерьез это не воспринимаете, да? Вот... Это, в принципе, все, что у нас есть. То есть, к примеру, мы у, даже 100% не представляем количество звуков, которые нам нужно. То есть, мы представляем объем работы более-менее, так, плюс-минус из разряда -за там, ну... 100, 100 а, не, а не 10 и не 1000, вот, вот так uh -huh. вот, но вот в таких порядках. А, соответственно,
3: я понимаю, что и оценка бюджета будет, наверное, где-то в таких же порядках, <laughs> правильно понимаю? Ну да, ну как? Ну, так трудно говорить, прям вот ну, не видя ничего, э, то есть вы присылаете нам игру обычно, мы в нее какое-то время играем и примерно прикидываем. Ну, это легко прикинуть, когда ты уже видишь, что это такое. Понятно, но если, если ты говоришь про
0: игру, опять-таки, у нас до выхода игры еще много времени. У Сергея не знаю как, но звук нам уже нужен сейчас, потому что нам надо там трейлеры готовить и так далее. То есть, какой-то звук нужен уже сразу.
3: Трейлеры это другое дело. Трейлеры, uh -huh. ну как известно, там в голливудских э, местах. Там э, есть как бы специ... Специализация, есть композиторы, которые Пишут музыку к кино, а есть к трейлерам, потому что это, ну, это как бы не связаны друг с другом процессы То есть вы, прис... трейлер обычно Все равно же пишется, ну скажем так Не зная игры, но видя там какой-то Арт и примерно там, с... Своих слов понимая Игровой процесс, мы можем, например, сделать Музыку, там, допустим, главную тему к примеру, эту главную тему можно потом использовать Будет в трейлерах, но все равно Трейлер это что такое? Это же какой-то Видеоряд, который мы должны видеть, и на него мы пишем музыку и делаем звук. Есть, хорошо, хорошо.
2: А та такой вот момент. Вы написали музыку, а человеку или понрав... ну, компании, или тому же бухгалтеру из этой компании, то, что вы сделали, не понравилось. Как происходит процесс доводки? Потому что о музыке говорить, ну вот мне тут, ну, короче, мне не понравилось. Приселее, пожалуйста. Да, да повеселее, Темпо-темпо. Да. Да, это...
3: темпо, аллегро. Это вот. об эти вопросах <смех> было сломано много копий. Вот. Раньше я страшно злился, и ну, тяжело это все воспринимал. Иногда, потому что очень часто Разработчик конкретно бывал неправ Ну то есть я как бы ну знал, что так не надо делать Он мне говорил вплоть до того, что там Флейту здесь поменяете Ну что-то такое вот странное Потом я пришел опытным буктем к такому решению Что чтобы таких вот спорных вопросов Возникало как можно меньше Нужно сначала, чтобы разработчик сам прислал Референсы, которые он хочет услышать В своей игре То есть если разработчик а, ага. Как бы если он Будет нас вести сам ну, вот он, это часто так бывает. А он не хочет, чтобы мы ему предлагали какие-то свои идеи. Хорошо, окей. Пускай а, разработчик присылает нам референсы, мы делаем строго по ним. Ну, почти по ним. То есть. И в принципе, тут претензий уже быть не может. Если разработчик говорит, ребята, вы делаете, как вы видите, мы сделали, как мы видим, а он начинает привередничать Ну, как бы это тоже странно, потому что, ну. Ну, то есть, в принципе, сейчас уже работа. Раньше были всякие войны, там, и мы как-то даже. Ну, это было, по-моему, всего раза два, что мы разрывали отношения из-за какой-то некое такое недопонимание просто коренного между нами и заказчиком. Но в принципе, как всегда, их преодолевали, эти разногласия, то сейчас, вот, следуя такому методу, что референсы или свобода, если свобода, то мы сделаем. У нас все чуть-чуть, вроде бы идет гладко. Это что касается mm -hmm. музыки. Может быть, из моего ответа сложилось впечатление, что мы такие упертые, мы ничего не делаем, не переделаем. Нет, конечно, всегда решает как бы здравый смысл и просто человеческое общение, что нам говорят: там Дима там, там или там, не знаю, если он со Станиславом Полезко с нашим руководителем проекта работает. Там вот здесь надо то подделать, здесь то. Ну, как бы. Все все равно человеческие отношения решают. То есть, если идет адекватное знаете, как не говорят, как иногда мне говорили, вот вы сделали, что-то вы сделали такое без души. Я просто сразу люто свирепел. И мне было очень тяжело с собой совладать. Это раньше было. Ну, то есть, драться лес, все нормально. Ну, почти, да. Сейчас, как бы, ну, сейчас я, конечно, посмеюсь уже и скажу: ладно, а что вы хотите, там, давайте. Ну, то есть, тоже помнее стал и разработчики уже стали попадаться более зрелым. Поэтому с опытом все это, Конечно, вот эти сценарии да. все
2: отрабатываются, все, да. это, все да. это выходит на какую-то э -э -э -э, такую финишную прямую. Так что, Серега, в общем, если захочешь себе музыку делать для своей космической игры, пиши, как в Mass-Effecte. Вот, а, меньше... а я не хочу, как в мас Подожди, Дмитрий вот в этот момент должен тебя убедить, что ты хочешь, как в Mass Effect, и, потому что они умеют такую музыку делать Ну я, кстати, будет. тоже
3: не сторонник того, чтобы копировать музыку из другой игры,
0: ну не Ну
2: знаю.
3: не копировать, а вот хочу как вот не, ну вот я.
0: А я хочу чтобы, Не так, как у остальных, понимаешь, но ну, в смысле, я могу найти референсы. Я, это понятная схема работы по референсам. Она, в принципе, везде и у художников, и, и музыкантов, и. Я у тоже говорю, программистов тоже, часто, вот да, они да, все, да, все из Гугла да, да. все референсы берут. Весь код
1: Привет программистам,
2: которые случайно
0: слушают этот подкаст. Да, я чуть побьют на работе завтра.
1: Слушай, а ты можешь назвать самые лучшие проекты в плане. Звука и музыки Ну, скажем так, звукового дизайна За последние три года С точки зрения с точки зрения чего? Звукового дизайна По твоим, по профессиональным. Например, я запускаю FTL Кладу iPad, и я прям слышу Я понимаю, что это FTL э -э, Пардон, что такое FTL? <плодисмент> это <космическая> игра, <с finishes> в которую поигрался Сергей
0: Климов Ну, еще Пэкерсплит Забываем, Пэкерсплит еще была
1: Пейперсплите, я не очень уверен, но вот есть такой чувак, его зовут Бен Прунти, он написал музыку для FTL, он прям офигительно классно сделал дизайн. Fast, а, and, light. fast and Light игра. Недавно вышел для iPad, вообще а, была для PC. К сожалению,
3: Mac не играл в нее, трудно сказать. А ты имеешь в виду проекты, которые мы делали или вообще?
2: Нет, вообще, которые ты играл. Приходит геймдизайнер, он говорит, вот по моему мнению, вот эти игры, они вообще просто супер, потому что в них такой вот отличный геймдизайн. Приходит художник, он говорит, вот я просто рекомендую играть в эти игры, потому что там отличный арт. А вот по твоему мнению, вот ты рекомендуешь пройти какие-то игры, которые с точки зрения звуковой картины, неважно чего, композиции, музыки, спецэффектов, вот что нужно послушать, чтобы понять, чтобы это было
3: вау? Я скорее могу ответить на этот вопрос Применительно к каким-то крупным играм Которые на меня ну, произвели тоже впечатление Ну так прям, чтобы с точки зрения Звукового дизайна Скорее, ну вот э, Мне очень нравилось играть в Morrowind Мне очень нравился звук оттуда uh -huh. э, Мне очень нравится игра э, Company of Heroes вот, Ну там прекрасный звук Но там скорее больше даже голосовое звучание Ну и плюс звуковой дизайн Вот, Так чтобы вот игры для iPad Ну для iOS устройств С крутым звуком, это достаточно редко я, ну, хороший звук в Angry Birds, например он как бы Просто совершенно классный А вот. чем он классный? Как чем? Что там, там есть мелодия Цепляющая, обычно как uh -huh. делают Ну, ну какую-то музыку напишут Такую непонятную, за нее не зацепиться Ухом, а здесь мелодия такая Что ее можно легко сыграть там Симфоническим оркестром, Ну, а, Но я
2: понимаю, о чем ты запускаешь очередную Низкобюджетную мобильную игру И слышишь, как что-то звучит Вот что-то вот это, а воспроизвести Потом ты это не можешь, потому что это слышал там В 90-х 90, других проектах То же самое была проблема с казуальными Играми, которые там... Да, музыка... вот это
0: Angry Birds, конечно, въедается в мозг очень сильно.
3: Да-да, вот правильные референсы. Да, вот. вот, вот, референс. да. вот э, ну, то есть, в таких играх э, мало для меня хороших референсов. Что-то мне сейчас в голову не идет. Я, наверное, никому и не рекомендую поиграть ни в какие игры, кроме наших. <сíhl> <сíhl а> вот, вот. А> 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 из Тольше, из таких небольших проектов. Потому что на самом деле Это не просто так Когда ты делаешь музыку, звук и там Ну голоса ладно, оставим пока Там музыкальный uh -huh. и звуковой дизайн в таких небольших играх Он связан, тесно связан Между собой, потому что звуки часто используются Музыкальные и музыки соответственно Ну как бы в этих музыкальных звуках есть Тональность и в музыке она тоже есть И для меня очень непонятно, почему Как бы исполнители, композиторы И звуковые дизайнеры, они Делают музыку в одной тональности, а звук В другой, потому что получается какая-то какофония, ну, то есть, когда человек поет караоке, у которого нет голоса, но ну, это противно слушать. И это почему-то очень часто бывает, и для меня это, как бы, ну, загадка.
2: Ну, если нет слуха, то слушать можно. В караоке самое главное, <связывая> чтобы
3: душа пела. <связывая> ну, да, возможно. Ну, это же вроде как профессионалы делают, которые, ну, вот что-то странно. И, честно говоря, вот я, ну, как я сказал, я обычно говорю поиграть вот в те игры, которые мы делали.
2: <связывая> ну, это... к, этому, к этому мы еще придем. Так, Сергей, ты удовлетворен ответом? Что нужно вам для того, чтобы начать
0: все-таки делать звуки? Ну, я, я, я не смог сказать, что удовлетворен, но я ответ понял. Вот так вот,
2: я понял, что надо дать игру. На самом деле, нужно просто
3: начать диалог, и все будет ясно.
2: А вот такой немножко, может быть, для вас это холиворный вопрос. Что лучше, иметь собственную команду звуковиков или отдавать звук на аутсорс? И по каким критериям это все... Измеряется. Вот, например, если у меня маленькая команда, мне лучше где-то нанять кого-то на стороне. Если у меня большая ком команда, мне тоже лучше нанять кого-то на стороне. В каких случаях э аутсорс лучше, чем э внутренняя студия? И наоборот.
3: Да, я понял. Для начала хочу сказать, что задавайте больше холиворных вопросов. Это <св> очень интересно на них отвечать. Вот смысл в том, что как правило, ну во-первых, это дорого дорогое удовольствие иметь постоянного звуковика, потому что он ведь все равно будет занят не круглый год, например, если там идет год разработка. Но делать год звук для одной игры это странно, это слишком много. Ну, для, если мы, допустим, мы говорим про небольшие игры, вот и но предполагается, что человек должен уметь делать все То есть он умеет делать музыку, звук И иметь какое-то представление о записи голосов но таких специалистов очень мало. Я, Но ну, я их знаю, как бы. И я какое-то время тоже к ним когда-то относился, когда более активно этим занимался. И я просто знаю, что это очень сложно. И, ну таких людей реально там, не знаю, по пальцам одной руки пересчитать можно. И они все на вес золота. Как бы, соответственно, ну, нанять их к себе, это вряд ли реалистично. Вот. А нанимать уже несколько человек, это будет совсем дорого и вряд ли продуктивно. Поэтому все-таки, наверное, если мы говорим про небольшие игры, и имеет смысл обращаться к аутсорсерам. Если мы говорим про крупные разработки, ну вот, например, там, не знаю, War Thunder, да, то там, наверное, куда лучше иметь внутреннюю команду. Что, в принципе, и происходит. Там есть звуковой отдел у них, где распаялся боков работы, с которым я давно знаком. Вот. И вот такой ответ: То есть, все просто зависит от. Угу. Тут нет никакого Халивара, на самом деле. Черт! Не получилось.
0: Сорвалось, вот. отменяем все. Отменяем подкаст.
2: Предлагаю Сергею Климову начать задавать свои вопросы у нее тут Кикстартер,
0: Серега, как можно ли выйти со звуком на Kickstarter?
1: Да, 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 да. Я хотел бы узнать, насколько, если ты делаешь новую игру, насколько часто тебе приходится обращаться к звуковому дизайнеру, который должен сделать звук с нуля. То есть, ну, там 15 лет назад существовала библиотека Sound Ideas, с которой было все, что можно. И насколько вероятно, что если тебя сегодня попросят сделать новый звук, тебе придется его прям вот делать. Или ты найдешь библиотеку, запроцессишь каким-то фильтром кредитом. Эм, да, я нормально. понял.
3: Э... Библиотека эта существовала не 15 лет назад, по-моему, там на коробочке написано 91 год, то есть даже больше. Смысл в том, что uh -huh. очень редко... Нет, библиотеками, конечно, все пользуются, и у нас их огромное количество, и их выпускают постоянно всякие разные, потому что ну, одного человека не хватит, чтобы записать всевозможные звуки, да и не нужно. Но вот мы, например, когда делаем звук для, допустим, ну опять же, для вот этих мобильных игр, там все завязано очень часто на музыкальных звуках. Библиотек с музыкальными звуками, их, ну, они есть, но ими невозможно пользоваться, опять же, потому что... Эти звуки слишком как бы. Ну, они очень в, в ограниченное количество игр их можно вставить. И они, соответственно, эти там используются такие музыкальные тональности, которые не обязательно подойдут к вашей музыке. Ну, то есть, их всегда все равно мы создаем с нуля. С нуля это что значит? Мы берем. Не совсем с нуля, то есть, мы берем, допустим, звук из библиотеки, там, не знаю, ну, открытие крышки мобильного телефона, раскладушки. Берем звук там какой-нибудь музыкальный аккорд из синтезатора, и все это совмещаем. Ну, к примеру, и добавляем там, не знаю, шорох Там страницы книги Получается некий звук То есть они, они такие компонентные И таких звуков в основном большинство Так, чтобы взять просто звук из библиотеки Такой тоже возможно, например, звук шагов Там звук шагов по металлу Звук шагов по мрамору как бы Смысл записывать их, ну, немного Это если мы работаем над фильмом художественным, где просто проще реально их записать, провести фоли сессию, как это называется, когда человек стоит такой в камере, где у него много разных ящиков, ящики, столов, всевозможные дверные ручки, он прям в реальном времени их открывает, закрывает, шагает по всем поверхностям и все это одним таким треком записывается и кладется на фильм. Так просто проще, чем это все подбирать из библиотеки. Но это мы говорим, если про кино. А так это, ну. Как и уникальные звуки мы используем, так и комбинированные, так и просто берем из библиотеки. Давно хотел спросить вопрос у
2: звуковика. Вы когда-нибудь крик Вильгельма использовали?
3: Да, только я... Да, использовали, конечно. Ну, так, там, пару раз. И, и наверное, может быть, не в игре, а в каком-то одном из роликов для одной из конференций, когда я делал видеопример. Ну, то есть мы знаем про этот крик Вильгельма.
2: Ну, то есть, для тех, кто не понял шутку, есть такой звук умирающего или там... Ну, которого человек, который которого бьют или что его используют с, с 1951 года, вот и его звукорежиссеры в фильмах стараются вставить практически в каждый фильм. И если на ютубе набрать Вильгельм Скрим и там будут подборки на десятки минут, вот именно люди находят эти отрывки из фильмов, там начиная от Звездных войн, заканчивая вестернами, мультфильмами, всем что угодно. И это такая вот э, шутка среди звукорежиссеров, которая идет из года в год.
0: Она продолжается потому что вы тоже с, с этим работали
3: да конечно их регенев
0: встречается по моему в играх э, не, не реже чем в, не, в фильмах это что такое так климов там нашел что ли
1: да да да
3: да да да, -да, -да, -да. Вот так что да. он был известный звук а, кстати, кстати мы, мы все мы просто... потеряли а...
1: климова господи поздоровай я хотел бы сказать, что у компиляции Крика Фильгельма 6, тысяч, 6 миллионов просмотров. У меня раз, его использовали, в принципе.
2: Все, мы его окончательно потеряли. Клим до конца подкаста. Серега открыл
0: себя потерян для общества.
1: Вау, кошечки, с Криком Фильгельмом. Ну, возвращаясь к деньгам, сколько стоит сделать один звуковой эффект? Вот мы делаем, допустим, игру про э, там, science fiction, э, в космосе, пиф-пиф-пиф, паф-паф-паф. У нас Роман Гура, арт-директор. Так он и у вас арт-директор. Сколько мы должны... Сколько мы должны забюджетировать на звуковой формирование? Мне так
3: трудно говорить, не виде игру. Обычно цифра возникает в голове хотя бы примерно, когда я вижу, что у вас за игра. Вот, Но все зависит. То есть если игра маленькая, мы обычно считаем звук прям вот Штучно. Там, допустим, звук стоит один звук-20 долларов, ну, к примеру. Чем больше играть, тем больше звуков, тем как бы эта цена уменьшается за один звук, и там уже скорее звуки считаются по временным затратам, а не по штучно
1: Ну, 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 ну дай, дай дай оценку. Вот у нас недавно прошел геймджем кано, там было 400 игр. Из них, может быть, 50-60 выйдут. Сколько людям нужно бюджетировать на звуковые эффект на звуковой дизайн?
2: Давайте упростим Вот есть в игре там Надо применять спеллы какие-нибудь Озвучка одного спелла сколько стоит Тут Понятно, что ты будешь озвучивать не
0: один спелл Да-да-да, понятно, но... что у
2: тебя их там много Ну там, ну, ладно, не сто а там десятка-два, если игра там простая там Для одного героя а, Вот просто вот так вот с, если, озвучивать потолка...
3: не, не, если озвучивать не климовым да, Нет, не я не понял, да. но обычно, обычно <свят> в таких играх вот Небольших, там где-то ну, 50-100 звуков ну Скорее даже где-то да, да, 30-50 да. Ну как будто бы вот умножьте это число там, На 20-25 И вы получите примерно бюджет на звук для То есть 20 игры. долларов это стоимость На 20 тысяч. Да. Ну, штука
2: Ну к примеру то есть, Климов сейчас пойдет сокращать Количество, я так понимаю Климов записывается Для Гремманов сейчас, по-моему Я так понимаю, он будет Дудеть в пылесос И вот это вот все будет выдавать за Озвучку, потому что Дорого получается Мишель команды так и работают Что там все за звуки такие Я говорю, Климов в пылесос дудит Пора завязывать С тяжелыми наркотиками
1: Окей, то есть, мы поняли, что, грубо говоря, там от тысячи до трех это. Ну да, Нормально, в принципе. Ну да, под 1 до трех нормальные деньги. Для любой команды, в принципе, найдет. А сколько по времени занимает это? Я обычно пишу до двух недель всем. мы делаем. Причем туда
3: входит все. Это зависит от того, сколько людей заняты
1: над проектом, понятно. Слушай, а вот насколько движок помогает или мешает тебе работать? То есть, например, люди тебе пишут и говорят «Привет, мы делаем игру на CryEngine или Unreal uh -huh. или Unity». Uh -huh. И ты сразу понимаешь, что oh, проблемы. Я где-то слышал эту историю про то, что в каком-то движке нельзя зациклить... По-моему, в Unity нельзя зациклить луп. То есть, грубо говоря, если у тебя есть 5 минут музыка, то она все время uh -huh. имеет такой когда uh -huh. у тебя 5 минут стыкуется. Uh
3: -huh. Я понял. А, ну, да нет, я бы не сказал, что как-то движки влияют на, что я слышу какой-то движок и сразу мне в голове, блин, сейчас мы будем париться. Хорошо, что вообще какой-то есть движок, потому что часто разработчики вручную интегрируют звуки.
2: Не, ну то есть от вас, кстати, просят, чтобы файлы просто интегрировались
3: в тот проект, который у них есть, ничего не Если это технически сделать для человека, который не программист, возможно, то нам, наверное, даже легче это сделать самим, и потому что мы сразу будем видеть это в игре, а не ждать. Ну знаете, как прислали звуки, разработчик там их интегрирует, что-то там забыл, недовыслал, время идет. А так мы сами это все видим, но это бывает крайне редко То есть обычно все равно бывает По первому варианту, когда мы высылаем звук И получаем игру с этим встроенным звуком угу. и, и смотрим
2: Серега, давай давай этот самый Холиворный вопрос, который ты хотел Еще один
0: а какой из, из калибровных? Про правдивый звук. А, про правдивый, да. Это э, классика. Ну, нам проще, у нас фантастика. Никто не знает, как звучит космический корабли, поэтому нам просто. Э, Клима уч... очень сложнее, потому что все думают, что знают, как звучат гремлины. Вот, и уж как звучат монеты, в принципе, все себе представляют. А... Но вот есть мнение, которое нам высказывали в частности люди из варгейминга: что никто не хочет э, настоящий звук, потому что люди не знают, как э, выглядит настоящий звук. То есть они знают настоящий звук на уровне бытовых предметов там ложка, вилка звенит, трамва едет. А на уровне танки стреляют, ракеты летят. Никто не знает, все ориентируются на Голливуд, а Голливуд тоже не знает, потому что Голливуд придумывает эти звуки. Ну, так сложилось, что исторически они придумывали эти звуки. Естественно, никто не записывал настоящее оружие. И вот как-то там, с тех пор, как появилось звуковое кино, мы все живем в такой большой-большой лжи. Мы все. Слушаем неправ... неправдивый звук. В кино, в играх пойдет виртуальная реальность. Виртуальной реальности будем слушать неправильный,
3: но вопрос в том, хорошо это или плохо, да? Ну, вопрос в том, правда ли это, и хорошо или плохо это, да? Ну, это, конечно, правда, потому что, ну, вы попробуйте пострелять из автомата Калашникова, и звук там будет совершенно неприглядный, который да, будет... он такой, ты, ты сухой треск, да. да, да такой такой просто... не продаж. Я могу сказать, что когда-то я стрелял Из этого автомата Калашникова В закрытом стрельбище Которое было в черте города Это было такое бетонное траншея И я там, ну, потом долго не мог слышать После этих, этих стрельб Но смысл в том, что Конечно, кто вам сказал, что правдивый звук никому не нужен. В этом есть правда, безусловно. Потому что всегда стараются. Ну вот, например, я смотрел про то, как создавали звуки для фильма, для фильма Pearl Harbor, Pearl Harbor mm -hmm. И там записывали самолеты, записывали звук гоночных машин, по-моему, Формулы Formula... 1. Там смешивали со звуком настоящих самолетов. Ну, потому что еще же остались самолеты с mm -hmm. винтовыми двигателями, с поршневыми. Вот. То есть всегда исходят ну, Звуковые дизайнеры, звуковой дизайн Исходят из того, из, как бы, из понятия некой, Некого комфорта для человека Потому что если реально сделать реальный звук То это просто будет невозможно слышать
2: Ну, кстати, вот я даже Понимаю, скорее всего, почему они смешали Со звуком Формулы-1, потому что Все себе примерно представляют Быстро катящуюся машину Формулы-1 Потому что все смотрят телевизор вот. И чтобы передать ощущение Быстро летящего самолета Uh -huh. в, в бою. Вот я помню эту сцену перл Харбускую где-то они нападение как раз японцы
0: налетают. Вот то да да понятно почему. Ну на самом деле не очень понятно. То есть, мне а, понятно. Yeah. Я понимаю почему <laughs> сделано в Перл-Харборе потому что было так в других фильмах. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Uh -huh. Мы пытаемся вызвать эмоции, имитируя реальные вещи, более-менее. Поэтому вот когда мы делаем игру Гран Туризма, ну не мы, а люди делают игру Гран Туризма, они записывают звуки реальных машин, потому что для а людей делает он... Гран Туризма. Мне. Я не проговорился еще про какие игры мы делаем, но. Мы делаем игру, в которой украинцы будут себя очень-очень рады. Вот, помогаем. А, тс -тс -тс. А, так вот. Я про другое. Вернемся к грантуризму. Люди записывают грантуризма настоящие звуки машин, потому что люди, которые, игроки, та часть игроков, которым важно слышать машины, которые не разбираются в машинах, которые разбираются в машинах, они увидят разницу, они увидят, что это звук машины соответствующего класса. Я не думаю, что там многие могут отличить машину по звуку, но они хотя бы отличают отличают класс машины, да, или там мощность двигателя. А те, кто не разбирается, им, в принципе, все равно. Им главное, чтобы этот звук был похож на правду. Так вот, когда мы делаем звук боевой техники, мы... вам не кажется, что мы обижаем тех, кто в этом разбирается. Когда мы подделываем, я имею в виду. Вот как когда в Pearl харваре сделали летающие автомобили Формула-1. А вот есть же люди, которые разбираются в самолетах, их на самом деле достаточно много.
3: Но тут еще дело даже не в том, что мы обманываем людей. Вот, вот мы на самом деле Звук самолета, а мы его убрали и вставили Формулу-1. Тут идет речь о том, что Некоторые реальные звуки, они Как бы не совсем эффектно звучат Некоторые чересчур эффектно, как, например, там автомат Калашникова, что его ну, подубрать хочется А некоторые не совсем И чтобы добавить эффекта, то происходит ну, Всякие такие, вот, это называется Трюковая запись, То есть тут в этом нет ничего такого Никакого обмана, мы немножко усиливаем Впечатление Вот, а Что я хотел сказать по поводу, опять же, танков да, Например, боевой техники, конечно, лучше всего это сделать настоящую запись там ну, Вот если в игре есть В том же Вартандре, да, есть там, не знаю, Тигр 2 Королевский Тигр, то записать Тигр 2, это просто Наивысший профессионализм, только Насколько я знаю, Тигр 2 на ходу Остался один в Европе, и вроде как Его записали благополучно, нашли и записали Во Франции, это мега круто Но, опять же, очень мало Старой техники сохранилось И тем более сохранилось на ходу, а даже Если она и сохранилась на ходу, возможно там Использованы уже другие там запчасти, Другие двигатели, которые уже не звучат Так, как они звучали, когда эта техника Была как бы, ну, В бою настоящем
2: Ты лично считаешь Считаешь эти затраты
3: оправданными я конечно считаю оправданными эти затраты при условии что из них как бы, будет выжата максимальная польза то есть если мы уже записываем танк такой крутой который остался один в европе то мы должны рассказать об этом сделать хороший фильм выложить его на youtube как бы и тогда это ну там на самом деле не настолько уж какие-то мега затраты для того чтобы их считать неоправданными если мы их сравниваем с масштабом самой игры ну, гигантской игры uh -huh. вот, поэтому все конечно это оправда
0: Возвращаясь к моему вопросу Имеет ли смысл подделывать звук, если можно записать настоящий И даже не особо его усиливать То есть вот я имею в виду, автомат Калашникова звучит действительно как такой сухой треск Плохо ли это для игры? Может быть наоборот хорошо, чтобы люди, у людей сухой треск автомата Калашникова Соцелился с автоматом Калашникова Если вдруг, не дай бог, в жизни этот, они это услышат И по крайней мере не будет отторжения у людей, которые заним...
3: разбираются в, в оружии Опять-таки в оружии разбирается народу достаточно много Здесь еще мы про другой момент не говорили, что если мы смотрим кино, то, допустим, мы, да, мы можем себе позволить записать туда реальный звук автомата Калашникова, там реальный выстрел с БМП-3, к примеру, там, и реальный звук, там, не знаю, самолета какого-нибудь. Но мы, мы как бы посмотрели кино и все. А в игре мы слышим эти звуки снова и снова. И тут, как бы, мы вынуждены считаться с этим, что если звук некомфортный, что бывает довольно часто, мы не можем его постоянно давать в уши игроку. Просто это уже речь идет о как бы. Ну вот есть арт-директор, да, который следит там за общим стилем графической составляющей игры. А есть. Э Звуковой арт-директор, который следит за Общим стилем звука в игре Ну или там продюсер, звуковой продюсер вот. И тут уже речь идет о том что, ну, что звук не должен Раздражать игрока То есть если он чересчур реальный И игра все-таки она интерактивная Мы постоянно будем стрелять из автомата То лучше его сделать все-таки более комфортным Чем реальным
0: Но Есть еще, еще мнение, что он должен быть четко различим чтобы человек узнавал треск автоматоклашникова в среди на фоне музыки, так что он его может не расслышать, если будет достаточно громко имеется в виду в игре, все же нормализуется.
3: Это естественно, да. Каждое оружие должно звучать по-своему, но ну, это правило хорошего тона, что так же как и каждый, там, если мы озвучиваем персонажей игровых, у них тоже по возможности должны голоса не быть похожими, хотя часто бывает так, что один человек озвучивает нескольких игровых персонажей. Тут как бы, но ну, это все уже зависит от продюсера по звуку. То есть, как он сочтет нужным? То есть Сочтет ли он нужным допустить, что чуть-чуть похож звук оружия там, этого на другое, или там этот персонаж звучит похоже и так далее. И зависит еще, конечно же, от затрат.
1: Очень часто, когда мы заказываем работу внешнюю разным специалистам, мы ставим задачу, этот человек должен знать, что такое игры, он должен играть. Насколько важно... Самому дизайнеру играть Насколько важно человеку понимать, что такое игра Что такое игра на планшете Что такое игра на там, PC, Mac, Linux и так далее
3: ну, конечно, это важно
1: это, Естественно, это должно быть важно Так же, как, не знаю, человек,
3: которому заказан звук для фильма Он должен любить кино, смотреть фильмы И разбираться в этом также и мы должны разбираться в играх Ну, а Иначе... если
1: человек разбирается в кино, но не понимает ничего в играх Ну, как разница? Взрыв большой, он взял, сделал и все, нет проблем А вот как раз тут
3: уже приходит э, специфика игр и специфика кино Она совершенно разная Как я до этого сказал, что если мы в кино слышим все один раз Услышали и забыли То в играх мы слышим постоянно вот как бы первое отличие так. Что здесь уже нужно это учитывать Нельзя делать там слишком резкий звук Потому что он будет напрягать игрока все время А не только один момент в кино Это вот один момент А Таких моментов очень много на самом деле То есть в кино, например, если мы говорим о музыке То музыка в кино, она опять проиграла один раз И она может быть, например, какая-нибудь мега мрачная Если мы говорим о музыке То в кино музыка проиграла один раз Все, мы про нее забыли И как бы смотрим дальше И она может быть... Очень мрачный очень раздражающий, но ну, потому что этого, допустим, требует действия на экране. В игре это тоже возможно, но если мы говорим о, допустим, игровых роликах. А в самой игре вот в игровом процессе, мы так не можем делать. Мы должны как-то вот исходить опять же из слухового комфорта игрока. И тут, специалист, который никогда не работал над играми и не играет в игру, он, он сделает киношный звук к игре, который не будет ей подходить. И наоборот, ну, мы говорим скорее
1: об играх. Поэтому, конечно, это важно. Ну, а как же? Скажи, а ты работал над War Thunder для казинов? Да. Там есть... Я просто работал... <кх> я работал на Игромире, в, не так далеко от их стенда. И вот этот ролик там... В конце... Он нас убил просто под конец Я думаю, дня. что Дмитрий Мы за громкость ролика
0: не отвечает. <свеч> Серега. <Okay. свеч> ну,
1: просто смысл в том, что... Это был ролик, который заканчивался очень характерно И когда ты его слышишь 155 тысяч раз в дню, ты уже просто убит Это, ну,
3: это уже вопрос, как сказать, это вопрос культуры То есть, Когда ты экспонируешь что-то на конференции, ты не должен мешать другим, правильно, участникам там, и посетителям Тут как бы больше нечего сказать
2: Ну ты же, Серега, знаешь, что громкость на телевизионных каналах рекламы идет немного выше, чем да. сама передача я тут недавно там пытаются отменить, из изменить это правило, но вот тут то же самое.
1: Я просто первый раз, когда увидел этот ролик, я сказал, вау, круто, клево, мне нравится. А потом, когда я оказался на выставке, где его вы проиграли хреновую тучу раза, я сказал, боже мой, я не могу. Наверное,
0: он не задумывался, как ролик, который будет проигрывать тысячу раз на выставке. У меня такое было да. ощущение,
1: что это был ролик для именно вот такой, знаешь, там, one-time impression. Угу. А потом ты его поставил на выставку и окей
2: слушай если тебя посадить в комнату где будет играть FT FTL там бесконечно
1: я самакида
2: ты тоже с ума сойдешь это все-таки да. нельзя да. долго слушать одно и то же да. <свят> да вот еще такой вопрос у нас есть поиск исполнителей подбор актеров вот. А как вы делаете этот процесс Если у вас какая-то база Как вы с ними связываетесь А если что-то не подходит заказчику Как вы подбираете Где вы ищете новые голоса И вообще главная проблема Российского и, и, российской игры локализации в том, что э, ограниченное количество хороших голосов, и они уже приелись. Я вот недавно, там, жена смотрела сериал «Спартак», и, и озвучивали этот сериал люди, которые озвучили World of Warcraft и вообще игры Близзарда. Я не смог смотреть этот сериал, потому что у меня немного другие с этим ассоциации, а у других людей, они там голоса переходят из одного проекта в другой, и получается наслание, наслай, наслай, наслаивание, Визуальной такой звуковой картинки И впечатление да, я там мешается согласен,
0: согласен с Мишей, я еще помню была история Когда какого-то из э, персонажей в игре Озвучивал актер, озвучивавший Шека В кино я не помню, или Макс Пейн, или что такое. И вот э, у меня вся лента друзей по этому поводу возмущалась. Я не, э, я не возмущался, потому что я Шек смотрел по-украински. У меня там с Шеком не ассоциировался. Вот люди говорят, играешь в игру, закрываешь глаза, а там Шрек говорит. Пан Шрек. Да, да, да.
3: Ну, это происходит, потому что как бы идет процесс, то есть есть какая-то некая студия, которая занимается локализацией игр. Она, у нее все процессы отлажены. Она работает там с Анакентием, с Михаилом, с Аленой и еще там с несколькими актерами постоянно. Они уже как бы они сработались, они работают не один год. И они, звукорежиссер и э, актер, они понимают друг друга там с полуслова, знают, что актер знает, что от него хочет звукорежиссер и так далее. И менять этот устоявшийся порядок вещей, это достаточно, ну скажем так, часто просто на это нет времени. Хотя, возможно, звукорежиссер, и скорее всего, если он действительно профессионал, он с вами согласен, он понимает прекрасно, что да, мы уже работаем там, Алену озвучила там ведьму из этой игры, там, не знаю, фею из другой игры, это как-то странно выглядит, потому что... Ведьм в той э, игре озвучила Другая актриса там э, Фею тоже другая как бы и тогда и дублировать их должны разные актрисы вот. Но как бы он не имеет возможности Никак повлиять на этот процесс Исходя из объективных ну, таких предпосылок вот. Изменить это Но это действительно сложно Это нужно реально заморочиться Там уже продюсеру, кто отвечает за локализацию И сказать, все, давайте здесь Мы будем использовать другие голоса Но я не уверен, что это опять же имеет смысл коммерческий Потому что это затратит время На поиск других голосов Пока они будут срабатываться со звукорежиссером Особенно если мы говорим о больших играх, где ну реально крупный объем работ, то как бы это важно, когда ты уже привык к человеку, он к тебе привык, ты можешь им управлять, режиссировать. А новый приходит актер это все начинается заново. Ну, то есть, это все такое достаточно, как сказать, такие умозаключения, они досужие такие. Они не имеют, типа, вот почему они использовали здесь там того же актера и тут того же актера, заезженные голоса. То есть э, на это повлиять мы не можем. Но с другой стороны, никто же не плюется. Там, например, когда Том Круз играет наемного убийц. Потом он играет еще там кого-то и потом он играет космонавта. Ну, все равно же, как бы, вроде как Том Круз и он и говорит как Том Круз, как бы не происходит же никакого пере переклинивания. Ну, наверное, что... что Том Круз снимается в одном фильме в год, а тут актеры повторяются чаще. Ну, возможно, да. Ну, честно говоря, тут еще может посоветовать учитель. Ну, ну просто внешность и меняется. Том Круз он остается Том
2: Крузом, а там тот Том Шрек, а там Макс Пейн, ну, грубо mm -hmm. говоря, меняется визуальная составляющая, за которую ты цепляешься. Вот, а
3: голосовая, там она связается. Это... Как бы, я, я прекрасно это понимаю, все это понимают. И, и потребители, и производители. То есть я не думаю, что <laughs> нет ни одного. Что есть какой-то человек, который. И искренне считает, что надо использовать одних и тех же актеров. Просто вот есть некие такие моменты, которые как бы нас ограничивают. Вот Но... Возьмите Голенкина на озвучивание какой-нибудь игры, это вам даст,
2: кстати, разработчик, господа. Вот смотрите, у нас есть три голоса, которые можно использовать. Ваша игра
0: будет начинаться фразой "Привет, меня зовут Сергей и проиграшь вот этим нашим фирменным. Это продажа обеспеченная, абсолютно.
3: Это очень-очень сложно, имейте в виду. Блин. Нет, я почему-то пас. Почему-то.
0: Я не очень хороший актер озвучки, я не смогу голосом играть. Эмоции. У меня всегда одна и та же эмоция это ненависть. Я бы сказал, наигранное удивление.
2: Как молодое дитя. ладно. Все, я понял. То есть, грубо говоря, это проблема, ее все в индустрии осознают, но. Срабатываться с новыми звуковыми, ну, со, со звуковыми актерами, если их так можно правильно назвать или неправильно, довольно тяжело, поэтому текучка кадров там довольно э, тяжелая да Это не Макдональдс, да.
3: но все равно есть какое-то обновление, но просто оно не такое как бы, сильное, как хотелось бы всем, но это, еще раз повторю, это объективность
2: Хорошо, а как вот вы выбираете, какой человек будет что озвучивать? У вас есть какие-то базы, в которых написано, что это, грубо говоря, теги какие-то расставлены, в которых там написано это колдун, «огр», там э, нимфетка, вот это один человек все озвучивает.
3: И контакты нимфетки, пожалуйста. Да, ну, конечно, есть базы, есть... Ну, главным образом, как выбираем. Часто я прошу, например... Ну, вот у меня есть там, не знаю, знакомый режиссер театра. Он, он преподает в театре. Ой, в смысле, преподает в театральной академии. У него есть там студенты. Там, я прошу, там Александр Вениаминович, пожалуйста, можете там, ну, каких-нибудь таких вот подобрать там студенток, студентов, у которых голос... Ну, он сразу это понимает. Есть человек, у которого голос ложится на микрофон, а есть у кого не очень ложится. Ведь даже часто бывает, что известных актеров переозвучивают, вот, потому что у них голос ну как бы вот, не очень эффектен. И он приводит вот, молодых, как бы студентов, студенток, мы их слушаем, и может быть кто-то с кем-то мы продолжаем работать. А так, ну, есть некие такие вот профессионалы. В каждом городе это устоявшаяся такая уже каста. Вот в Питере, ну, мы, мы находимся в Питере это одни люди, в Москве другие люди. И как бы, ну, ну просто вот с, с кем мы уже работаем давно, у кого-то мы по рекомендациям нам говорят: вот там, Михаил, он адекватный, там с ним просто, не выписывается, да -да -да. там, и так далее. Да -да -да. Ну, все Их как такой... обычно. А, а вот Сергей,
0: да, да, Сергей Особинова второй. Да. А, и главный вопрос: вот мы. Да пишем подкаст для игровых разработчиков. Если игровой разработчик выбирает себе студию подрядчика? Ну, понятно, что ты сейчас скажешь, иди к нам в Strategic Music, но, предположим, он не идет к вам по какой-то причине. Или он хочет иметь выбор более чем из, одного, из одной студии. По каким параметрам выбирать подрядчика для звука?
3: Ну, я бы выбирал по... Ну, как сказать? Вот э, я такой, такой пример приведу. Я, например, вот э, заказывал дизайн логотипа нашего. Я uh -huh. пошел на сайт freelancer.ru, наверное, не помню. И выбрал э, дешевый сам. логотип скачать. Бесплатно. Без смс. Зашел в чарт этих вот исполнителей, которые делают логотипы, классификация, логотипы, и выбрал самого лучшего. То есть, кто там был там этом. Но это я говорю к тому, что, конечно, реклама двигатель торговли все равно, как бы тот, кто на слуху, того, скорее всего, и выберут. Если не выберут того, кто на слуху, и того, кто как бы самый лучший, то тут, скорее всего, дело уже, наверное, в цене. Ну, идете mm -hmm. так по неспадающей, там, второму, к третьему, там по рейтингу. И ну, выбирайте, смотрите на портфолио, смотрите, как с вами человек общается. Там сразу он отвечает на письмо или не отвечает, или. Ну, тут, как бы все, все учитывать надо.
2: Хорошо, а куда идти? Вот есть ли какой-то каталог, где прописаны все звуковые студии который занимается саунд для игр.
3: Я знаю, что на DTF, в принципе, все есть, кто занимается саунддизайном, музыкой и звуком для игр и э, голосом. Угу. Ну, как, как минимум, можно сходить на DTF, чтобы не вбивать в поисковике и как бы там. Ну... Только
0: ничего не комментировать. Вы зашли,
3: посмотрели ушли.
0: Да, да, да. и Да. У
2: нас максим масло сейчас побьет вообще. Такая минутка антирекламы ДТФ, нет-нет, все забудьте эти комментарии, идете да, на нет, ДТФ, ДТФ регистрируйтесь с... и пишите ДТФ комментарии очень... ко всем постам сразу mm -hmm. же. Да, то, что ДТФ очень звук. хороший
3: сайт, с него у нас все началось, например Ну, понимаешь, это, это,
2: это, это дружелюбных, сарказм дружелюбных профессионалов Да, я Сейчас понимаю, пошел конечно вот, Это, это, это все полу, полушутка, а, нет, полная шутка вот, ну то есть идешь на ДТФ и начинаешь выбирать, списываться и пытаться работать. То есть не надо идти в Google и озвучить да игру можно, бесплатно. Да Забирать можно и в Google там.
3: идти, но бесплатно точно не надо писать. И вообще я очень, я никогда в жизни не работал бесплатно. И как бы если человек предлагает вам что-то сделать бесплатно, меня бы это насторожило. Не, не надо так делать. Не, на, не надо поощрять неуважение к своему труду. Вот то есть то, что мы делаем подкаст бесплатно, это
2: Так, плохо. Серега Климов, где наши да. деньги? А вообще бесплатно? Видимо, естественно бесплатно. У нас же все, все чистый энтузиазм. Мы вообще движитель прогресса. Нет, ну ты понимаешь, одно дело хобби, другое дело профессия. Когда ты что-то делаешь, мы-то сами профессионалы. разработкой. Я пошутил, что? Мы так поболтать, если что, да? Поболтать на Мы всегда готовы, профессионалы.
1: Да, давайте. вопросы, наверное.
2: Перейдем к вопросам слушателей. Вот у нас их. В прошлый раз, после того, как мы поругались в подкасте, набежала куча народу и нас задавала вопросов, за что вам большое спасибо. Радует, что не все разбежались по отпускам, по моим океанам шашлыкам. Поехали. Первый вопрос задает Скитер. Существует ли в разработке игрового звука некоторая ориентация на среднюю акустическую систему у игрока, подобно тому, как графику подгоняют так, чтобы она тянула на средней видеокарте? Если да, то как видят такую систему звукорежиссер?
3: Ну, скажем так, нам без разницы На какой акустике будет слушать нашу работу игрок Потому что мы ориентируемся на некие стандарты профессионалов То есть у нас в студии стоят не колонки акустические А их называют мониторы Они воспроизводят звук без искажений. У них там амплитудно-частотная характеристика Есть такой термин Она ровная То есть она, ну и все. Тут больше нечего Ну
0: понимаешь, что ну, вот и... людей, которые будут выиграть игру на таких мониторах Их примерно два вот. То есть вам все равно нужно учитывать, что люди будут играть
3: на дешевых колонках. Да, естественно. Но если хорошо звучит на профессиональной акустике, то будет хорошо звучать и на дешевой акустике. Но в принципе иногда в профессиональных, даже в самых крутых студиях стоят такой вот, как бы, я не помню, как это уже называется, но стоят вот эти как раз дешевенькие, гнусненькие колоночки в качестве такого какого-то резервного контроля и, и на них слушают, как это будет звучать. Но все равно, как бы все делается на чем дороже акустика. Тем она реальнее воспроизводит звук И тем все равно в итоге все выиграют
2: Я просто знаю, откуда этот вопрос пришел Есть э, практика, что популярная музыка Должна звучать на мыльнице На той, вот которая у вас в ванной лежит mm -hmm. Как-то более-менее так, чтобы все читалось Чтобы ты разобрал слова Чтобы у тебя барабасы не забивали э, Голос э, вокалистки Который, конечно, очень страшный Но, э, но надо же его продать Да,
3: автотюном все, все нормально это достигается все следующим образом. Для этого должен быть очень высококачественный звуковой тракт при создании этого произведения. То есть, там те же барабаны должны быть записаны на высококачественные микрофоны, сигнал, с которых попадает на, и суммируется в высококачественным микшером и потом записывается там… В, звучит,
2: знаю, как реклама чая какого-то, ну, который ну, собирается на и...
3: рассвете. Нет, это не реклама на чая. На свете. Вот. И чем дороже каждое звено в твоем звуковом тракте, тем выше шанс того, что все будет звучать круто на, на мыльнице. Потому что, ну... Как бы, хоть и говорят, например, да, что человеческое ухо слышит только до 20, 20 кГц да, звуки. Вот, но Это повез, не...
2: повезет на самом деле у среднего человека, по-моему, до 14 кГц. Да, не, и каждые
3: 10 лет в... этот порог он уменьшается на 1 кГц. То есть, угу. чем старше человек, тем он слышит все меньше и меньше, меньше звуков на высокочастотных. Вот. И чем качественнее режиссера, звуковой тракт, тем будет все качественнее звучать в конечном итоге. Тут как бы вот единственный ответ на этот вопрос. Uh -huh. То есть ну у вас в студии есть что-нибудь такое или нет? Ну, Эти дешевые колонки? Дешев... Дешевые колонки, чтобы смотреть... Нет, честно говоря, вот это скорее, может быть, на первых порах это используется. Раньше я это тоже делал, но потом просто понимаешь, что все равно, если ты сделал все ты как бы, что тут важно? Тут э, важно, чтобы твоя акустическая система воспроизводила все частоты, которые только есть там, от самых низов, это для этого есть сабвуферы да, до самых верхов для этого, ну, просто качественная акустика. Uh -huh. И ты по опыту понимаешь, что, например, вот, ну, ты слышишь все низы, все там средние что-то, все верхи. И ты постепенно, постепенно, постепенно у тебя все в голове это выстраивается, вот какая-то некая идеальная такая частотная характеристика твоего там, творения, э, которая совершенствуется из проекта в проект и, ну, это все просто приходит с опытом То есть, вот, как сделать так, чтобы бас скачал На танцполе, например, это все Ну, тебе не поможет Никакая бытовая акустика Сделать так, чтобы твой бас качал, Тебе просто нужно научиться работать с дорогой акустикой А это тоже, не, ну, процесс Достаточно такой длительный вот, просто... Да, я согласен
0: по этому поводу Есть это, Я могу понять, когда заказчик Принимает на дешевой акустике, но когда ты делаешь Например, когда ты фотографируешь, вот, то, чем я занимаюсь Ты, когда фотографируешь, стараешься Видеть фотографию на, в хорошем мониторе и фотографируешь не на мыльницу. Хотя понимаешь, что там некоторые люди будут смотреть твою фотографию на экране мобильника, и в метро их будет трясти при этом очень сильно. Конечно. Вопрос, да. Вопрос не в том, чтобы оно было. Чтобы оно было хорошо, фотография должна быть там контрастная, э -э, легко читающаяся, и ты это увидишь хорошо и на э -э, хорошем мониторе. Незачем извращаться и делать все под плохие. Да, Только, yeah. просто,
2: просто есть еще один похожий пример:
0: когда я начинал там
2: в начале 2000 х э -э с мобильных игр, напоминаю на всякий случай, что тогда мобильники какие были? Это были такие э -э смешные, странные мобильные телевизоры. Да, да черно-белые змейки и появились первые там цветные экраны. Если вы не помните, то LCD-мониторов тогда еще в распространении большом не было Во всех студиях были LT-мониторы и первому человеку, которому в студии купили LCD-монитор за большущие деньги, он был, конечно, страшный по своим намеркам. я бы сейчас на такой вообще не не, даже не взглянул, может быть, потом глаза у меня вытекли, но его купили только по той простой причине, что художник, когда рисовал для вот этих вот маленьких мобильников что-то на LT-мониторе, загружал этот билд на мобильный телефон, а там... Полная цветовая каша была Вообще ничего не понять, что происходит И поэтому, чтобы более-менее соответствовать Вот этим вот экранчикам мобильных телефонов Начали применять именно, тоже переходить потихоньку все на LCD-мониторы Так что вот именно, ну, мое личное мнение, что нужно слушать звук и там изображение смотреть на том, на чем в твою, в твою игру будут там играть. Потому что описание там правильной картины. Возможно, это еще работа, кстати, ну не совсем студии э, звуковой, но также и разработчика. Как, как он это в движке подкрутит, может для движок это отрабатывать. Потому что если зайдите в любую игру, у вас есть в настройках, какой звук вам давать. Что вот там есть как минимум. Есть там вы в наушниках сидите, либо у вас э, Такая звуковая система, такая, такая, такая Вот, а бывают еще некоторые Крутые игры, используют несколько э, Обработчиков звука, там под определенных производителей Там долби сураунд, Что-нибудь и так далее
3: Но это не относится к вопросу О низкокачественной акустике Это относится к вопросу, что у кого-то может быть там 5.1 система стоит, у кого-то 7.1 А кто-то играет в наушниках Конечно, тут нужно ну, слушать и в таком формате И в другом формате, и в наушниках прослушать Это как бы другое все-таки Но это уже okay. по тестированию, наверное, да? Mm -hmm. да? Да,
0: да, да там дальше вопрос тоже Скитера. он спрашивает, что дешевле с точки
3: зрения трудозатрат, синтезировать звуки или записывать реальное звучание? А это совершенно разные задачи, если мы делаем космическую игру, то где мы возьмем реальные звуки из космоса или там звуки лазеров В космосе звука нет э -э, Да, в космосе звука нет, поэтому в космосе его нет, но, например, мы там бортовой компьютер, он же имеет какие-то звуки, которые мы слышим, и, ну... Естественно, их лучше придумать, например. А звуки реальные, там, по тому же космическому кораблю мы ходим, почему не использовать готовые? Тут как бы опять все зависит от затрат. Окей, okay. и еще Скитер спрашивает, что нужно уметь звукачу, чтобы попасть на работу с играми. Hard, soft, литература. Ну, желательно получить профильное образование, как минимум Звукорежиссерское или музыкальное Музыкальное, я имею в виду, начиная от музыкального училища это, То есть среднее, специальное Высший пилотаж, это, конечно, консерватория вот. А дальше уже, ну, это уже как минимальный порог вхождения в индустрию По моему мнению Не все так думают Дальше есть... Ну, а дальше просто лучше все устроиться куда-то. Например, в какую-нибудь студию, которая делает звук играм. И там всему, можно сказать, всему научится. Самому как бы можно самому учиться, но вот я так сходу вряд ли посоветую какие-то книги. Честно говоря, я по книгам не учился, поэтому... Трудно. там даже быть не книги там должны быть э, аудиоподкасты, это же звук ну наверное подкаст как
0: делают игры все
2: в интернете много
3: в интернете много полезной информации и вот часто наши композиторы со мной делятся что вот я смотрел там вот как там человек использует например ломанный ритм в оркестровой музыке но это так звучит диковато на самом деле он чуть-чуть его так под ритм у него
2: да ты что покажи это что сумасшедший человек нельзя так Да-да-да,
3: потому что сам оркестр это же такой вот организм живой и он дышит, то есть он не все время играет там с ритмом 120 ударов в минуту. он 120 ударов в минуту, 121 удар в минуту, там 119, и вот это создает такой вот грув, который очень тяжело повторить на компьютере но можно, и вот например там ну кто-то там научился это делать, выложил видео на ютубе мы увидели как это делается применили, звучит круто, то есть много информации в интернете, раньше ее не было а сейчас появилась но ну, минимально, 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 а еще раз, как бы, это нужно идти куда-то получиться. Так, еще Эдуард Греченко спрашивает,
0: как создаются эффекты для магии. То есть, понятно, как записать шаги или упавшие стакан, а как получить звук телепортации. Ну, для этого есть синтезаторы.
3: Телепортатор. Ты ну, ты же, говорит. синтезатор,
0: ты же не говоришь синтезатору, синтезатор, звук телепортации.
3: Для этого есть синтезаторы, которые синтезируют звуки. И, как бы, это такие инструменты, в которых нету готовых звуков. Они издают, например, звук... Э не знаю, звук синуса, но ну, все представляют, что только звук синуса Это такой просто чистый тон там, ну, пи -и такое, ну, и то вот сейчас Bref, синусоида. Это... Это... ну да, это на самом деле все равно не синусоида, скорее. Есть звук, просто там в...
2: сейчас у математиков крыша съехала, звук синуса. Он чистый. кстати, как математика,
0: звук косинуса отличается от звука синуса.
3: Ну звук синуса, это знаете, песня была ППК, которая ремикс на Эдуарда Артемьева себе из Сибирята. Там, та-та-та-та, что-то, та-та-та-та, та та там вот это mm. звук синуса Вот И эти звуки oh. Смешивая в различных пропорциях Используя различные фильтры Там на самом деле очень такая широкая терминология Профессиональная Там Низкочастотные модуляторы, осцилляторы там Фильтры высоких частот, фильтры низких частот Можно получить такие вот Фантастические эффекты, которых нет В реальной жизни, таких как там, Звуки бортового компьютера Звуки магии Звуки телепортации Звуки двигателя космического корабля там, И так далее То есть они придумываются, сочиняются Так же, как и музыка, в принципе
2: uh, Следующий вопрос задает Lost Illusion uh, Вообще, что за история с Dota 2?
3: Там очень много слухов И как там с этим Стоит обстановка? Um, так, ну Вопрос, конечно, непростой Все слухи до конца я не хочу развенчивать Что я сейчас могу сказать Интриган. Да. Что я сейчас могу сказать, что да, мы делаем русское озвучение Dota 2 Это видно по нашим многочисленным роликам То есть мы записываем полностью Звуки персонажей в игре Там использована очень интересная схема Так называемое интерактивное звучание Когда для каждого персонажа создается Некий такой пул различных фраз На каждое действие там, На движение, на атаку там, На использование заклинаний вот, Мы переводим все эти фразы Добавляем свои. Вы
2: переводите или мы переводим?
3: Я лично перевожу. Вот придумываю свои фразы, потому что не все фразы понятно, что мы можем перевести. Там очень много отсылок к различным культурным вещам, которые непонятны русскому человеку, но только очень продвинутому русскому человеку, у ну, которых немного. Мы делаем свои придумываем. Например, если там цитируют, не знаю, там о старинном мореходе то мы цитируем Пушкина, к примеру, ну или мы хорошо, или мы цитируем ту же самую поэму, ну в переводе Гумилева и так далее, вот с таким методом мы все то это делаем. То есть вы еще адаптацию делаете? Да, это ну как бы это есть, это не перевод, это не дубляж, это как бы локализация, то есть, ну адаптация, да. Угу. Вот и как бы вот этим мы сейчас заняты. Ну вот просто
2: я так понимаю Вопрос от человека, который Играет в эту Dota 2 И судя по тону его вопроса Он не очень доволен, что получается <с www>. вот,
3: Что не так? <с 761> как бы Понятно, что все равно Есть некий фактор привыкания То есть люди все время играли Ну сколько Dota 2 вот это, это Dota 2 мы говорим о а второй Dota А не о первой Вот это вот Fresh Meat вот вот, Да, да, Fresh Meat и прочее Как бы Человек по своей природе существо консервативное, и даже если он не понимает смысл этих слов, когда он начинает их понимать, это такой парадокс, ему это может не понравиться. То есть, если там этот Пудж орет "fresh meat", то на русском языке свежее мясо, ему уже кажется, что вроде как это неправильно. Он же даже это
2: вывеска на улице. Вот идешь такое свежее мясо. Ну,
0: "fresh meat" это тоже вывеска на улице на самом
3: деле. Конечно. Да. Вот. И получается такой взрыв мозга, что он начинает генерировать зло в комментариях, говорит, что что вы делаете с моей любимой дотой, я привык к этому Мид. хотя, ну хорошо, фрашмит, ты черт знает с этим фрашмит, но там ну, же происходит... да, угу. там же много разных фраз, и все равно человек, ну как бы вот средний геймер, он же все равно ничего не понимает что там говорят эти персонажи. Тем более, он не понимает никаких культурных отсылок. То есть, он может понять буквальный смысл, но там смысл может быть совершенно другой. Там, Например, там есть такой персонаж Night Stalker, он говорит э, что-то там «In the forest of the night». Как бы это, uh -huh. ну, типа «В ночные леса». Но на самом деле, это цитата из стихотворения «Tiger, tiger burning bright in the forest of the night». То есть, ну, понятно, что эту фразу лучше буквально не переводить, раз уж разработчики вложили в нее такой глубокий смысл, то давайте мы тоже ее... Как-нибудь попридумаем заново. И люди почему-то это не понимают. Но таких людей все же меньшинство. Это видно по, по голосованию на YouTube. Не напомню эту вот,
0: ситуацию, это знаешь, хуже человека, который разбир... не разбирается в маркетинге, может быть только человек, который разбирается в нем чуть-чуть. Вот то же самое, то есть хуже человек, который не знает английский язык, может быть человек, который знает английский язык чуть-чуть и уверен, что он разбирается в локализации. Окей, правильно я понимаю, что это официальная локализация, или это локализация для э, воркшопа?
3: Это я пока не комментирую.
0: Окей, понял. Вот так вот. Ага. Симфоникон спрашивает: он говорит: разработчики Allen Изолейшна говорили, что сделали новый движок, который позволяет вставлять необходимые треки автоматически, в зависимости от происходящего в данный момент. Как с этим справляются сейчас? Насколько сложно написать музыку для таких кусков игры и разместить ее в нужных местах? Как определяется, какой звук издает тот или иной предмет, особенно если он почти или совсем не имеет аналогов реальности. И необходимо ли привлекать оркестр для оркестровой музыки, или можно
3: все сгенерировать? Тут, по-моему, серия целых вопросов. Да, куча вопросов. Да. Так, с какого? Ну, продвижок давай
2: тогда Да, продвижок, да. Про уже
3: отвечал, в принципе, да? Интерактивная музыка, да. Это, Вроде бы это прикольно. Но мое мнение такое, что как бы... Когда, ну как скажем Сложно написать интересную интерактивную музыку Чтобы она была реально цепляла Потому что это уже скорее не музыка Это такой умозрительный подход Но она может хорошо подчеркивать действия То есть в принципе тут зависит от, от того что, нам, что у нас происходит в игре Там, Если мы бежим куда-то И у нас там э -э Бегу соответствует какой-нибудь ритмичный кусок Когда мы остановились, к примеру всё, Музыка пошла там Какой-нибудь ambient Но с другой стороны Это вроде как и прикольно но с другой стороны это слишком знаете как вот э, смех за кадром то есть э, значит нам надо здесь смеяться вот раз смеются за кадровый смех мы слышим значит и нам надо смеяться то есть мне кажется что это может немножко напрягать. то есть в принципе ничего нет плохого в том что сочинить там несколько разных тем музыкальных там тем ну просто разделить весь процесс на три допустим стадии там, спокойное состояние, напряженное состояние и бой для каждого написать там какую-то тему их э, просто менять. Ничего мы от этого не потеряем А это будет намного проще сделать Чем если действительно заморачиваться с интерактивной музыкой Потому что это нужно разбивать музыку по слоям Ну, то есть это сложно, реально сложно И, может быть, даже не всем это интересно делать
0: Но... В Но принципе... Знаешь, что я, я хотел про это сказать Вот есть, например написано давно, задолго до интерактивной музыки, такой «Петя и Волк», да, Прокофьева. Да. Вот я ее до сих пор помню, потому что мы учили в школе, и я вот тогда уже, и тогда я и думал, как бы это было здорово в компьютерных играх сделать. Там же, по сути, тема у каждого из персонажей, которые между собой перекликаются. И когда у них происходят какие-то события в пьесе, ну, к пьесе, аннотация «Петя и Волк» и все, все что, про, всё, всё, что про ты про нее знаешь. Но при этом, когда ты слушаешь музыку, ты без изображения, без какой-либо картинки, понимаешь, что происходит. Ну, условно, она вызывает тебя эмоции, без э, визуализации. Ты визуализируешь все, все в голове. То есть, э, это сделано. Понятно, что это срежиссированная э, тема, да, то есть, он ее uh -huh, написал uh -huh. для исполнения оркестром, и оркестр ее играет э, строго как задумано. Но такой же подход и в играх может быть, mm -hmm. и, ну и собственно, и, и существует, как в том же Alien Извешен, когда у тебя есть тема у разных э, событий. Да, Можешь конечно. Может быть, писать так, как, как темы для каждого из персонажей, событий, чего-нибудь.
3: Ну, понимаешь как, вот в кино, например, это намного проще сделать То есть вот мы, например, там, не знаю, мы убегаем от, ну, не знаю, Дарта Вейдера вот, и идет такая ритмичная музыка, и тема на фоне этой ритмичной музыки идет тема Дарта Вейдера. То есть как бы два пласта. Ритм, mm -hmm. действие и, и мелодизм. Сразу мы понимаем, что тут какое-то действие и связано с Дартом Вейдером, к примеру, В играх, чтобы так сделать, потому что мы можем убегать от этого Дарта Вейдера, мы можем, например, от него и не убегать. Мы можем стоять на месте, он подходит к нам. Мы должны вроде как слышать его тему. То есть это просто на порядок сложнее сделать. Но mm -hmm. если это сделать, то это будет, конечно, круто, но это, но это реально нужно очень здорово заморочиться. И, ну, как бы, ради бога, если есть ресурсы и время, почему нет? Окей,
2: mm -hmm. okay, понял. Мы тут говорили про, про игры, которые генерируются музыкой, и вообще вокруг этого завязано. И из того, что я играл, Люминас на PSP, вот этот первый, там второй, вот где музыка напрямую зависела от геймплея. Ты, Сергей, понимаешь, о чем я? Да, да, конечно. Вот так Для что... нас было
0: клево. И кстати, про про мобильную музыку, вот я забыл в начале подкаста хотел сказать мобильная игра с Рис, ну троечки. У которой очень много клонов. Вот там тоже очень хорошо подобраны звуки для. Ну, там нет какой-то динамической темы, там просто три мелодии и звуки для событий. Но это одна из мобильных игр, которые я всегда стараюсь играть со звуком. Мне очень нравится и музыка, и озвучка. То есть даже для мобильных игр это может работать. Ну
3: вот видишь, ты сам да проверил себя, что никто не играет со звуком. Играет, если хорошая музыка. Ну, вот это да, это исключение. Обычно я без звука играю Ну, на, на мобильных устройствах. Окей, okay,
0: там еще Дженвей спрашивает, как часто музыка пишется на реальных инструментах. И
3: спрашивает про то, чем вы пользуетесь. Какой оз, какой софт. И так далее На самом деле есть какой-то некий этап В творчестве любого профессионального композитора Когда ему проще написать музыку на реальных инструментах Потому что он сталкивается с, ну, Скажем так Есть реальные инструменты Есть оркестровые, допустим, библиотеки Или не оркестровые там, не знаю, Библиотека, в которой есть звуки флейты Библиотека, в которой есть звуки какого-нибудь экзотического барабана А есть реальный барабан Вроде кажется, что проще взять эту библиотеку И не париться как бы Там уже изначально звук хорошо записан с на микрофон все там обработан качественным образом. То есть высококачественный звук. Но при этом все равно ведь невозможно записать все штрихи и всунуть в эту библиотеку. но ну, Это просто нереально. Тогда, как когда у нас в руках живой инструмент, то мы, как бы, все равно это будет, скажем так, у нас больше возможностей. Но для этого нужно, для этого нужно на нем уметь играть. вот То есть тут э, это уже это сложнее сделать. Но, в принципе, профессиональный композитор, он обычно умеет играть на чем-то. Ну, обычно многие играют на перкуссе, на всякой разной, ведь для этого нужно там знать чувство ритма. Э, в смысле иметь чувство ритма, в, ну, как бы... Все равно, если человек профессиональный композитор, то тот, кто минимум 15 лет учился музыке, и как бы ну, обычно, априори он играет на нескольких музыкальных инструментах. И в конечном итоге, ну, человек делает, работает над играми, он как-то совершенствует свой парк, там, микрофонов, микшеров и прочее, и он приходит к тому, что ему проще реально взять живой инструмент и записать. Будь то гитара, там, не знаю, барабаны те же самые. Просто иногда это невозможно сделать по, опять же, объективным причинам. То есть мы не можем записать... Трабачек запил, например. Нет, ну, ну просто, ну, иногда это нельзя сделать. И мы идем к библиотекам. Вот. Но тут как бы, то есть если профессионал использует библиотеки, все равно они будут не очень круто звучать.
2: Он тут еще до... расширяет немного вопрос. А на чем работают профессионалы? Операционная система, софт, плагины VST, что еще?
3: Операционная система, ну, есть как бы две школы: это MAC и PC. PC-шники в основном. Это прям школы.
2: Ну, как ну, бы, да, да. Такое... Школа звукорежиссер.
3: Есть такая известная шутка, что на MAC шире стеря база. Я
0: не звуковик, я не смеюсь. Меня для этого и взяли в этот подкаст, чтобы я смелся клевную шутки
2: и на самом деле... я тебе потом объясню Кладу
3: я ноги ее на плечи Из того же уровня, вообще. общем На PC есть программа Cubase На Mac программа Logic Как бы Эти программы, они, в принципе, одинаковые Это как Ника и Canon Ну, не знаю, много аналогий можно провести Вот тут вот тут сейчас ты убил, Сергей Нико, и Canon одинаковые Да, они вообще не одинаковые Ну, примерно одинаковые да, и я работал ну, на имеется в виду, что Logic Audio, что. Да, вот. да, да. Нет, ну считается, что MAC удобнее. Ну, на самом деле, я, я недавно перешел на MAC, и действительно я понимаю, что в этом есть э, звено, правды. Э, здравый, здравый смысл. Но как бы в принципе нет принципиальной разницы. Что вам лично удобно, то и используйте. Вот и все. Тут, как бы, у нас, у нас люди, композиторы работают и на MAC, и на PC.
2: И среди них периодические стычки в столовой происходят, они там друг другу рвут глотки. Нет? Да, да, да. Или нормально да, работают? Да все. нет,
3: нет, но это же все ну, такой юношеский максимальный. Макетошники
2: чморят, ну сознайся, чморят они, писишников, нормально все. Это не стыдно у нас в подкасте сказать.
3: Ну да, да.
0: Все на маках, поэтому можно, окей.
2: Нет, ну а. просто смотри, есть такая штука, что под... Я не знаю, вот мне такое впечатление, что западный рынок, то есть я понимаю, что никто не ориентируется на российский рынок, а вот Прежде всего, Макинтош был инструментом для э, работников э, такой э, креативных профессий, как, ф, э, как фотография, как музыка, то есть они ориентируются на рынок США. Там Mac довольно сильно распространенный, э, зачастую много версий э, программы, впервые они появляются под Mac, обновления там и так далее. То есть это верное утверждение, или я уже отстал от этого?
3: Да ты знаешь, ну вот как бы отчасти да, отчасти нет. Ну, например, вот Logic, он дешевле на майке стоит, он как бы вроде как доступней. Cubase он стоит дороже на PC, он, там стоит там 25 тысяч рублей, а Logic стоит 300 долларов, 700 mm -hmm. против 300. Вроде как вообще в целом среда на маке она, ну, насколько я могу судить как я недавно пришел где-то год назад она дружелюбнее как бы к тебе ну как-то проще все но с другой стороны ты когда работаешь на опять же на PC, ты же все равно работаешь там в рамках одной среды и вроде как ну, ну ты не чувствуешь там дружелюбно не ты привык там к кьюбейсу да ну и работаешь в нем как бы ну вот все равно как бы я не могу сказать что Mac лучше или кьюбейс хуже и тот и тот может зависнуть это факт понятно тут не имеет значения на чем имеет значение что да да совершенно верно как кому что
0: удобнее так и работают так, Алексей, а из железа,
2: извиняюсь, Сергей, подожди, я еще не закончил Я, я видел перечисление железа просто в статье на Канобу, я боюсь его Нет, ну то есть стандартный набор, вот рабочее место звукорежиссера это компьютер, может быть какая-нибудь меди клавиатура Что еще? Что
3: еще вы используете? Стандартное место звукорежиссера – Это компьютер с установленным пакетом программ миди клавиатура или синтезатор Ну, что-то с клавишами угу. Мониторы акустические, то есть колонки Наушники, да и в принципе все А как вы изолируете друг дружку рабочие места? Ну... Как мы изолируем рабочие места то Мы никак не изолируем, мы работаем в наушниках Ну, звуковые дизайнеры Они работают mm -hmm. в наушниках Если что-то надо послушать на колонках, ну, один слушает у нас просто несколько помещений вот. Одно помещение, оно как раз Приспособлено для того, чтобы там можно Что-то послушать, никому не мешать Но как бы, когда работают уже профессионалы То такие вот вещи, как там звукоизоляция Оно, конечно, важно Но у тебя в голове все равно уже есть некий такой стандарт И как бы, ты уже примерно понимаешь Это как, знаете, как самолет по, -по, По приборам летит. Ты можешь не обязательно все время, чтобы солнце, да, было? Он может и ночью приземлиться. Вот так же и здесь, как бы. но даже если тебе там. Ну понятно, что если тебе мешает шум извне, это, это сложно. Ну, а если, например, у тебя помещение не звукоизолировано, все равно у тебя уже есть некий такой внутренний камертон и. Тебя это уже не смутит вот. Но, конечно, финальное сведение Каких-то там крупнобюджетных проектов Надо производить по всем правилам В звукоизолированном помещении угу. а, ну, это как Мы бы... про
2: Redbook Слышали еще Про кого? Про Redbook еще слышали, Сергей Свод правил для студий да, да, э, да. Звукозаписи Какой-то там американский Что-то такое
0: Да я помню, нам про него очень много рассказывали в прошлом подкасте, про, про звук.
3: Вот, мы поняли, что это пафосно. <Descute> да. Ну, нет, конечно, есть масса этих стандартов. Там должен быть потолок 4 метра, мониторы и слушатель должны образовывать равнобедный треугольник. Это все, ну, конечно, это как бы все есть, и в студиях там, в крутых студиях это соблюдается. Ну, как бы это. Ну скажем так, ну это, это не то, что это пафосно. Просто не все могут себе позволить заказать музыку, чтобы музыка создавалась в такой студии. То есть, если, например, кто-то построит такую студию, то ее нужно будет окупить. И это, ну, очень сильно ударит по карману разработчиков. Мобильных игр. Вот, поэтому тут, ну, как бы и в пафос не надо вдаваться сильно Ну, а с другой стороны, когда мы записывали оркестровую музыку Мы это делали в специально оборудованной студии Которая, там потолки и больше, чем 4 метра И, как бы, там 100 человек помещалось Еще место оставалось для такого же количества людей То есть все зависит от задачи Давайте у нас последние вопросы остались два вопроса от Алексея Дяканчука. Он
0: спрашивает: вот актеры озвучки, которые озвучивают игры, это их профессия, голосовой актер, или это дополнительный заработок для их основной деятельности?
3: Ну, самые успешные актеры озвучки это как раз вот это их основная деятельность. Другое дело, что они не всегда постоянно работают над компьютерными играми, потому что, ну, в России, как бы, скажем так,.
0: Ну, на самом деле во всем мире актеры озвучивают и мультики, и игры, и кино. Переводят. Ну, ну, и скорее да. в
3: России они озвучивают да мультики или рекламу, игры mm -hmm. как бы ну приглашают озвучивают и игры. Там нет, принципиальной какой-то разницы, вот. Поэтому, ну, в принципе, да, то есть человек он всегда должен держать свой голос в форме, вот. Но Часто звуковые актеры, актеры озвучения, они певцы еще, они поют. То есть, ну, В основном, да, как бы это их голос Это то, чем они зарабатывают себе на хлеб
2: Вообще у меня еще такой вопрос Он может быть немножко глупый Из разряда, сколько, сколько стоит автомобиль вот, Сколько зарабатывает в час Звуковой актер, сколько ему платят?
3: Это тоже все очень зависит Но где-то да, цена да. начинается от там, 4, от, от 3,5-4 тысяч рублей угу. Вот. Можно и дешевле, можно и дороже это, и там, Если вы заказываете Ивана Урганта То это будет стоить 1020 евро, по-моему, насколько я знаю В час
2: Окей, Серега, у нас подкаст длится 2 часа 20 тысяч евро в час а Клима сбежал я... из-под
3: отказка, поэтому его не видим
0: Мы
2: ему не Да, Тут никто не понял Сергей ушел, у него дела какие-то появились Спасать мир, наверное вот. Mm -hmm. Так что мы завершаем выпуск без него. Ну, вот, как бы 40 тысяч евро, я согласен. Да,
0: выставляем ему счет И вопрос
3: еще раз от Алексея. Он спрашивает про сроки готовности озвучки Dota 2. Сроки готовности озвучки Dota 2. Ну, еще несколько месяцев нам понадобится, я думаю. Точнее, не скажешь. Окей. Это у меня... Мы завершаем уже подкаст, да? Да,
2: если у тебя есть чего добавить, может, пожелание какое-нибудь слушателям, разработчикам <с Vamos> и сочувствующим.
3: Ну, что тут добавить? Что звук очень важен. Как бы не выпускайте это из виду и... Чтобы сделать крутую игру, в ней должен быть Крутой звук, не знаю, что тут еще сказать Спасибо вам, ребята, за то, что меня позвали В этот подкаст, я слушал Многие ваши выпуски И как бы, это для меня большая честь Спасибо,
0: что согласился прийти И спасибо, что рассказал русским языком Про это все, то есть я даже понял
2: Большую часть Блин, Жалко Климов ушел, я хотел у него в конце спросить Что он понял из этого подкаста, но, блин, не получается Прослушать будет домашнее задание В комментарии написать Сцена 2000 знаков Окей все, спасибо. Всем пока. Все, Всем счастливо. пока. Пока.